0: به رویش خوش آمدید در رویش قرار کنار هم بکشیم و رشد کنیم و با رشد خودمون باعث رشد کودکمون، جامعهمون و دنیامون بشید. سلام. من فریما هستم و من سمیه. رویش تلاش می‌کنیم کتاب هایی که خوندیم و برامون موثر بودن رو معرفی و به صورت خلاصه بیان کنیم و از تجربه خودمون و دوستانی که این کتاب ها رو خوندن بگید. رویش رو میتونید از پادگیر های مختلف مثل کست باکس، اپل پادکست، اسپاتیفای و غیره بشنوید لینک های پادکست و اطلاعات لازم را از توضیحات پادکست و صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید. این اپیزود چهارم از فصل اول پادکست رویشه و در شهریور ماه 1404 ضبط میشه. کتاب در این فصل سراغ بخش حافظه در مغز میره و دو باور غلط درباره حافظه رو مطرح میکنه یکیش اینه که ما اغلب حافظه رو یک کمود پر از پرونده های ذهنی میدونیم وقتی یک خاطره رو میخوایم توقع داریم فقط کشو اختصاصی این پرونده رو در مغز باز کنیم و اون خاطره رو به یاد بیاریم اگه این مطلب درست بود خیلی خوب میشد اما عمل کرده مغز اینطوری نیست حافظه همش برمیگرده به موضوع تداعیها مغز چیزی رو در زمان حال پردازش میکنه مثلا یک ایده یک احساس یک بو یا یک تصویر و بین اون تجربه حال و تجربه مشابهی از گذشته پیوند برقرار میکنه. پس تجربه های گذشته ما بر درک ما از اونچه که الان میبینیم یا حس میکنیم خیلی تأثیر میگذاره. این تأثیر به علت ارتباطات داخل مغز رخ میده. جایی که نورون‌های مختلف به هم پیوند میخورن. مثلا فکر کنید که بین کوسن های مبلتون یه پستونک کهنه پیدا میکنید. اگر چند سالی از پستونک خوردن بچه تون گذشته باشه، ممکنه خاطراتی پر از احساس براتون تدائی بشه. که چجوری پستونک میخورده؟ یا شاید اون روز غمنگیست که با پستونک خدافزی کردین یادتون بیاد؟ لحظه ای که پستونک رو پیدا کردین انواع تدائی های گذشته به حوزه آگاهی شما حجوم میارن و تدائی که قویتر هستن، در احساسات و خلق و خویه الان شما تأثیر عمیقی میگذاره. حافظه در اصل همینه تدائی. چیزی که در مغز میگذره اینه که هر تجربه جدید باعث میشه نورانهای خاصی به کار بیافتن و وقتی اونا فعال میشن با هم پیوند برقرار میکنن. این پیوندها ها ها رو ایجاد میکنن. مثلا یکم به لواشک فکر بکنی. حتما دهنتون آب میافته. یا ممکنه شنیدن یه آهنگ شما رو به یه خاطره توی گذشته برگردونه. مغز انسان خودشو بر اساس اون چیزی که قبلا اتفاق افتاده برای آینده آماده میکنه. خاطرات درگ و دریافت فعلی ما رو شکل میده. اینطوری که باعث میشن چیزی رو پیش بینی کنیم که قراره بعدن اتفاق بیفته. قطعاً گذشته ما حال و آیندمونو میسازه و این کار رو از راه تدائی های درون مغز انجام میده. باور غلط شماره دو درباره حافظه اینه که حافظه مثل دستگاه فوتوکوپیه. وقتی خاطرات رو به یاد میاریم اون چه در گذشته روی داده پیش چشممون به شکلی درست و دقیق بازسازی میشه. نه اینطور نیست. هر وقتی خاطره رو بازیابی میکنیم کمی اون تغییر میدیم. چیزی که به یاد میاریم شاید به اون چیزی که رخ داده نزدیک باشه. اما همون به یاد آوردن خاطره گاهی اون رو تغییر میده. بازیابی خاطره دستههایی از نوران ها رو فعال میکنه که شبیه دست نوران که زمان کتگذاری ایجاد شده. منظورمون کتگذاری جزئیات اتفاق در گذشته است. البته کاملاً با اونها یکسان نیستند فقط شبیهشون هستن. به این ترتیب را تحریف میشن گاهی کم و گاهی زیاد هرچنگ که خودمون فکر میکنیم خاطره رو مو به مو به یاد آوردیم حتما پیش اومده که بعد از تعریف کردن ماجرایی برای خواهر بردر یا همسرمون به همون بگن که نه بابا ماجرا که اینطوری نبود اینکه در زمان کدگذاری اون خاطره چه حالت ذهنی داشتید و وقتی اون رو به یاد میارید چه حالت ذهنی دارید خودش بر خاطره تاثیر میذاره و اون رو تغییر میده بنابراین ماجرایی که تعریف میکنیم کمتر واقعی و بیشتر تخیلی پس خاطره یعنی پیوندهای ایجاد شده توی مغز و خاطره بازیابی شده مستعد تحریفه این فصل با مثال تینا در مورد پسرش شروع میشه. پسر هفت ساله وقتی خبردار شد که پدر و مادرشون اونو استخر ثبت نام کردن، قاطعانه مخالفت کرد و اونها رو شوکه کرد چون نمیفهمیدن چرا. سابقه نداشت اون کلاسی با دوست صمیمیش رو رد کنه. اون هم برنامه ورزشی، اما علت چی بود؟ تینا و همسرش کمی با هم صحبت کردند و به این نتیجه رسیدند که پاسخ پسرشون احتمالا ناشی از تجربه آزاردهندهی بوده که سه سال پیش براش اتفاق افتاده. تجربه ای که شاید خودش هم به اون فکر نمیکرده. تینا میدونست که یکی از بهترین راهها برای کمک کردن به یه بچه برای اینکه بتونه با تجربه دشوارش کنار بیاد اینه که بعضی نکات رو درباره چگونگی کار کردن حافظه بهش آموزش بده. حافظه آشکار و نوشکار، وقتی یک کار روتینی رو میخوایم انجام بدیم مثلا عوض کردن پوشک بچه. نمیایم پیش خودمون جزئیات این روند رو آگاهانه مرور کنیم. که خب اول زیرانداز رو میندازم، بعد بچه رو روش میذارم، حالا شلوارش رو در میارم، حالا پوشک رو در میارم. هیچ کدوم از این حرفا لازم نیست چون وقتی پوشک بچه رو عوض میکنیم فقط کارمون رو انجام میدیم. مراحل به اصطلاح ملکهی ذهنمون شدند مغزمون دسته ای از نورون ها رو به کار میندازه و به این ترتیب ما رو وا می داره که مراحل رو به ترتیب انجام بدیم بدون اینکه حتی متوجه بشیم که داریم به یاد میاریم که چطور انجامش بدیم حافظه ناآشکار نوعی از حافظه است که تجربه های قبلی بر رفتار کنونی ما تاثیر میذاره بدون اینکه متوجه بشیم که حتی حافظه‌مون به کار افتاده حالا اگر اولین باری که پوشک عوض کردید رو یادتون بیاد احتمالاً با حالت عصبی پاهای بچه رو گرفته بودید بالا و بغذیتتون میکرد و بعد فکر کردید که حالا باید چی کار کنم بعد چی کار کنم؟ این هم یه نوع به یاد آوردن خاطره است اما فعالانه فکر میکنید و میدونید که دارید چیزی از گذشته به یاد میارید. اینکه بتونید عوض کردن پوشک که قبلا یاد گرفته بودید به یاد بیارید حافظه آشکاره معمولا وقتی از حافظه صحبت میکنیم بیشتر منظورمون همین حافظه آشکاره که به صورت آگاهانه تجدید خاطره میکنیم اما لازمی که ما در باره هر دو نوع حافظه اطلاعاتی داشته باشیم و به فرزندمون هم آموزش بدیم حافظه ناشگار حتی قبل از به دنیا اومدنمون شکل میگیره. اینجا کتاب ماجرای دن رو تعریف میکنه. زمانی که همسرش باردار بوده، اون برای جنین داخل شکم هر شب آواز مخصوصی میخونه و در هفتههای اول بعد از تولد یه آزمایش انجام میده. سه تا آواز مختلف برای بچه میخونه و متوجه میشه که بچه به اون آوازی که زمان بارداری گوش میکرده واکنش نشون میده. بچه دن در زمان نوزادی صدای دن و آوازش رو تشخیص میده چون این آواز رو توی مغزش به صورت حافظه نعاشکار کدگذاری کرده ما حافظه نعاشکارمون رو در طول زندگی کدگذاری میکنیم در هجده ماه اول فقط به صورت نعاشکار کدگذاری میکنی نوزاد بوها، مزه ها، صداها، خونه، پدر و مادر و همه چیز رو کدگذاری میکنه حافظه این آشکار عواطف و احساسات دریافت شده از بدنمون رو کدگذاری میکنه همونطور که بزرگتر میشیم رفتارهایی مثل چهار دست و پا رفتن راه رفتن دوچرخه سواری رو گذاری میکنه چیزی که در مورد حافظه نااشکار تعیین کننده است اینه که خاطرات ناشکار باعث میشه بر اساس تجربه های قبلی عملکرد دنیای اطرافمون رو پیش بینی کنیم. به خصوص وقتی درباره بچهها و مخصوصاً ترس ترسها و نامیدیهاشون صحبت میکنی. مثلا اگه هر روز بعد از اینکه از سر کار برمیگردین خونه کودکتون رو در آغوش بگیرین تو ذهنش این نقش میبنده که بازگشت شما سرشار از آتفه و پیونده. علتش هم اینه که حافظه ناشکار فرایندی به نام آماده سازی رو در انجام میده. در اون حالات خودشو آماده میکنه. که به یه شیوه خاصی پاسخ بده وقتی شما به خونه می رسید، فرزندتون منتظر بغل شدنه نه فقط از درون بلکه با حرکاتش هم این رو نشون میده مثلا وقتی صدای ماشین شما رو توی کوچه میشنوه دستهاش رو به نشونه انتظار تکون میده هرچی کودک بزرگتر بشه این مرحله آمادهسازی هم پیچیدهتر میشه حافظه ناشکار اساساً یک فرایند تکاملیه که ما را از خطر دور نگه میداره و باعث میشه بتونیم در لحظه خطر سریع واکنش نشون بدیم. پس تا اینجا ما فهمیدیم وقتی برچمون یه واکنش نامع... و نامعقول داره حواسمون باشه. شاید خاطره ناشکار باعث ایجاد الگوی ذهنی برای اون شده و لازمه که کمکش کنیم تا اونو کشف کنه. حالا برمیگردیم به داستان تینا و پسرش تینا متوجه شد که اینجا یه خاطره ناشکار باعث شده که پسرش دوست نداشته باشه بره کلاس شنا. پس باهاش شروع به صحبت کرد و در مورد احساسی که الان داره باهاش همدلی کرد با هم پیدا کردن که این احساس از کدوم تجربه ناخوشاینده. تینا این رو به پسرش آموزش داد که مغز ما خاطرات رو توی ذهنمون کدگذاری میکنه تا بتونه از ما در برابر خطر مراقبت کنه پس وقتی بهش گفتن که اون رو کلاس شناس سبت نام کردن اون خاطره توی مغز یادآوری شد و باعث شد که اون بترسه و نخواد به کلاس شنای جدید بره بعد با هم بررسی کردند و چند تا کار را پیدا کردند که کمک کنه احساس بهتری داشته باشه. یکیش این بود که شروع کنه به فکر کردن درباره همه خاطرات خوب که از شنا کردن داره و واقعا بهش خوش گذشته. بعد تلاش کردن که این خاطره های خوب هی با مغز مرور کنند. مثلا به مغزش بگه مغز عزیزم ازت ممنونم که سعی می‌کنی مراقبم باشی اما دیگه لازم نیست از شنا کردم به ترسم این یک کلاس شنایی تازه است با مربی جدید استخر جدید و منم یه بچه جدیدم که از قبل شنا کردم بلده پس مغز عزیزم من همین الان با یه نفس بزرگ و آروم همه ی فروانه ها رو از دلم می بیرون و یه نفس عمیق می کشن. و از این به بعد به چیزهای خوب شنا کردن فکر می کنم پسرک به گفتن این حرفها به مغز تونست احساس خوبی پیدا کنه همینطور اونها با هم راجع به اولین روزی که به کلاس شنا میرن صحبت کردند، که اگه دوباره احساس دل اومد سراغش چه کاری میتونه بکنه که یادش بندازه این احساس ها مال قبله یه چیزی که مثل رمز باشه مثلا پسر تینا این جمله را انتخاب کرد که به مغزش بگه پروانه ها رو بکش چون این پروانه ها مال خیلی وقت پیشه و دیگه توی دلش لازمشون نداره در واقع کار اصلی که تینا اینجا انجام داد این بود که ماجرای اینکه ترس پسرش از کجا ناشی شده رو برای خودش تعریف کرد از داستان استفاده کرد تا به حافظه ناشکار پسرش کمک کنه که آشکار و معنی دار بشه طوری که دیگه نتونه روی اون با چنین نیروی پنهانی اثر کنه این شرایط یعنی از نااشکار به آشکار رفتن قدرت حقیقی یک پارچهسازی حافظه که موجب ایجاد بینش، درک و حتی التیام میشه مشخصه البته ما مثال تینا رو خیلی خلاصه براتون تعریف کردیم میتونیم توی کتاب جزئیات مکالمه مادر و پسر رو بخونید یک پارچ سازی حافظه های آشکار و ناآشکار کنار هم گذاشتن تکه های پازل زهن خاطره های اکثرا مثبت هستند و به نفع ما. مثل وقتی که انتظار داریم همه اطرافیان ما رو دوست داشته باشند، فقط به خاطر اینکه همیشه دوستمون داشتن. وقتی پریشون میشیم روی دلداری والدینمون حساب میکنیم چون قبلا هم همیشه همین کارا کردن علتش اینه که مجموعه ای از خاطرات ناآشکار مثبت درون ذهنمون ذخیره شدن اما خاطرات ناآشکار میتونن منفی هم باشن مثلا بارها تجربه خلاف قضیه هم داشتیم یعنی مثلا والدینمون وقتی دلتنگ بودیم خشبگین شدن یا بیتفاوت بودن مشکلی که با خاطرات ناشکار وجود داره به خصوص اگه به تجربه دردناک یا منفی برگردن اینه که اگه ازشون آگاه نباشیم میتونن ما رو ناتوان و محدود کنن مغز اتفاقات زیادی رو به خاطر میاره چه ازشون آگاه باشیم و چه نباشه بنابراین وقتایی که تجربه سختی داریم هر چیزی از پیچ خوردن مچ پا گرفته تا مرگ عزیز این لحظه های دردناک تو عمق مغز جای میگیرن و شروع میکنن به تحت تاثیر قرار دادن ما خاطرات ناشکار حتی اگر سرچشمه هایی که تو گذشته داشتند آگاه نباشیم بازم میتونن ایجاد ترس و غم و سایر احساسات و حتی حس های جسمانی دردآور بکنن این مطلب کمک میکنه به توضیح اینکه چرا بچه ها اغلب در برابر موقعیت های شدیدا واکنش نشون میدن بدون اینکه بدونن چرا انقدر براش افتاده شدن بچه ها ممکنه دچار اختلال خواب ترس و مشکلات دیگه ای بشن. مگر اینکه بتونن معنا و مفهوم خاطرات دردناکشون رو بفهمند. پس وقتی کودکمون از اثرات تجربه های منفی گذشته رنج میکشه چطور باید اون رو یاری بدیم؟ ما نور آگاهی رو روی اون خاطرات ناشکار میتابونیم و اونها رو آشکار میکنیم. اینطوری کودکمون میتونه از اونا آگاه بشه و دانسته از پس اونها بر بیاد. گاهی وقتا پدر و مادرها امیدوارن فرزندشون تجربه های درداوری رو که داشته به دست فراموشی بسپاره اما چیزی که کودک واقعا بهش نیاز داره اینه که والدینش راه یک پارچسازی حافظه نعاشکار و آشکار رو بهشون بیاموزن طوری که حتی تجربه های درداور رو به یک منبعی از قدرت و خودشناسی تبدیل کنن بخشی از مغز ما دقیقا وظیفش همینه. یک پارچسازی حافظه آشکار و ناشکار، طوری که بتونیم جهان و خودمون رو کامل تر بشناسیم. این بخش اسمش هیپوکامپه و میتونیم اون رو به عنوان موتور جستجو برای فراخانی حافظه در نظر بگیریم. هیپوکامپ با بخشهای مختلف مغز همکاری میکنه تا همه تصویرها، عواطف و احساسات و حسهای مربوط به حافظه ناشکار رو بردارن و اونها رو کنار هم قرار بدن این مجموعه تصویرها میتونن یه تصویر یک پارچه بشن و به ما درک آشکاری از تجربه های گذشتمون بدن به هیپوکامپ به چشم عامل اصلی چیده شدن پازل نگاه میکنید که تکه های حافظه این آشکار رو کنار هم میگذاره اگه تصویرها و حس های مربوط به تجربه ها فقط ناشکار باقی بمونن و به وسیله هیپوکامپ یک پارچه نشده باشند تو مقص جدا از همه مثل یه توده درهم و برهم هم به جای داشتن تصویر گویا از یه جورچین کامل شده خاطرات ناشکارمون تکه های پراکنده جورچین باقی میمونن برای همین نمیتونیم به روشنی چیزی که درونمون میگذره و معرف هویتمون هست رو به زبون بیاریم و درون خودمون رو آش ناشکار بدتر اینکه این خاطرات فقط ناشکار بر شیوه نگاه ما به واقعیت فعلی و تعاملمون با اون تأثیر میذاره این خاطرات لحظه به لحظه روی درک و دریافتی که از خودمون داریم اثر میذارن بدون اینکه حتی ما متوجه تاثیرشون روی تعاملمون با جهان دوربرمون بشیم پس مهمه که تکه های این پازل نا آشکار رو کنار هم بیاریم و به شکل آشکار در بیاریم تا بتونیم درباره تأثیری که روی زندگیمون دارند فکر کنیم اینجای که هیپوکام وارد کار میشه با انجام یک پارچه سازی خاطرات آشکار و ناشکار این امکان رو به ما میده که داستان زندگیمون رو خودمون بنویسیم. وقتی تینا با پسرش درباره ترس هاش از کلاس شنا صحبت میکرد در واقع داشت به هیپوکامپ پسرش کمک میکرد تا وظیفه رو انجام بده خیلی زمان نبرد که حافظه ناشکارش تبدیل به حافظه آشکار بشه و اینطوری پسرش تونست ترسش رو مهار کنه از طرفی یه درک درست از تجربه های در داور پیدا کرد و فهمید چطور این ترس ها هنوز و در زمان حال هم روش تاثیر داره وقتی بعدی یه اتفاق سخت به بچه ها فضایی نمیدیم که احساسشون را بیان کنند و به یاد بیارن چه اتفاقی افتاده خاطرهشون فقط نا آشکار نا یک پارچه باقی میمونه و نمیذاره از اون چیزی که براشون اتفاق افتاده سر در بیارن. اما وقتی بهشون کمک میکنیم گذشتشون رو با زمان حالی پارچه چکنن میتونن از اون چیزی که درونشون داره اتفاق میفته سر در بیارن و بر فکر و رفتارشون مسلط بشن. هرچقدر این یک پارچه سازی حافظه رو توی بچه ها بالا ببریم واکنش های غیر منطقیشون که در واقع بقایایی از تجربه های گذشتهشونه کمتر میشه نمیگیم یک پارچه سازی حافظه حلال تمام مشکلاته و جلوی همه ی ها رو میگیره. اما یه ابزار قدرتمنده برای کنار اومدن با تجربه های دوشوار گذشته دفعه بعدی که کودکتون واکنش های غیر منطقی داره قبل از اینکه بخواید وضعیت رو به شکل افراتی تحلیل و بررسی کنید یک کم دست نگه دارید و چند نکتر رو بررسی کنید رسن نیست خسته نیست تنها و عصبانی نیست. اگه اینطوره این مشکلات میتونن به راحتی رفت بشن. بهش غذا بدید به احساسات ناامید کنندش گوش بدید چند دقیقه باهاش وقت بگذید. کمک کنیم که اون تکه گم شده پازل رو سر جاش بذاره اون رو زودتر بخوابونین تا بتونه کم کمبه خوابش رو جبران کنه و فردا به رفتار خودش تر باشن. بچه ها معمولاً تمام تلاششون رو برای بهتر بودن میکنن فقط نیاز دارن که ما به نیازهای پایه‌ایشون رسیدگی کنیم اگه تشخیص میدین موضوع فراتر از نیازهای پایه است و به تجربه‌ای مربوط میشه که توی گذشته براش رخ داده و داره روی وضعیت فعلیش تاثیر میذاره بهتره به عقب برگردید به زمان وقوع اون اتفاق البته همیشه هم اینطور نیست که رفتار کودکتون به یه اتفاقی توی گذشته مرتبط باشه. شما میتونید با چند تا راه اونها رو آماده کنید تا خاطرات نا آشکار و آشکارشون رو یک پارچه کنن و به واکنششون در برابر شرایط فعلی مسلط بشن. به فرزندتون کمک کنین خاطرات نا آشکار و آشکارش رو یک پارچه کن. راهکار یک پارچه مغز شماره شش. از دستگاه کنترل از راه دور استفاده کنید و خاطرات رو دوباره مرور کنید. در فصل دوم درباره بازگو کردن یک ماجر رو صحبت کردیم. در واقع یکی از راه راهها برای یک پارچگی مغز بازگو کردن دوباره یک ماجر است. این راه برای یک پارچه کردن خاطرات آشکار و ناشکار هم صدق میکنه اما گاهی اگه کودک اثرات تجربه دردناک خاصی از گذشته رو هنوز حس میکنه شاید آمادگی به یاد آوردن کل اون تجربه رو نداشته باشه اینجا وقتا میتونیم دستگاه پخش دیویدی درونیش رو بهش معرفی کنیم که یه دستگاه کنترل از راه دور هم داره که به کودکی این امکان رو میده که اون تجربه رو تو ذهنش دوباره و دوباره پخش کنه روی یه تصویر استاب کنه فیلم رو عقب ببره یا سریع به جلو ببره دقیقا همون کاری که وقتی یه فیلم ترسناک رو داره میبینیم با کنترل تلویزیون انجام میدیم دستگاه کنترل از راه دور زن ابزاریه که به کودک امکان میده بر روند مرور خاطر ناخوشایند تا حدودی تسلط داشته باشه. وقتی ایلای پسر ده ساله دیوید گفت که امسال نمیخواد تو مسابقه های محلی روندن ماشین چوبی شرکت بکنه پدرش خیلی جا خورد. چون یکی از جذابیت زمستون برای ایلای همین بود که با پدرش از یک کنده کاج ماشین مسابقه بسازند. این موضوع برمیگشت به حادثهی که چند ماه پیش رخ داده بود. تابستون همون سال ایلای چاقوی جیبیش رو بدون اجازه به پارک برده بود و وقتی دوستش داشت ریشه درخت رو میبرید چاغو چاقو از دستش در رفت و اون رو زخمی کرد. در نتیجه اون رو به بیمارستان بردن و با چند تا بخیه حالش رو به راه شد. ایلای وقتی که توی خونهشون منتظر نشسته بود و نگران این بود که آیا حال رایان خوبه یا نه استراب بیش از حدی داشت اون پسری دلسوز و مسئولیت پذیر بود و نمیتونست با این حقیقت کنار بیاد که چاقوی اون بوده که بی اجازه به پارک برده شده و به دوستش آسیب زده حالا ماهها بعد ظاهرن حافظه ایلای بدون اینکه خودشم بدونه دوباره به کار افتاده بود و اون ا بود که به خاطر این خاطره است که از وسایل نجاری میترسه. دیوید تصمیم گرفت به پسرش کمک کنه تا حافظه ناآشکارو از میون برداره و اون رو تبدیل کنه به حافظه آشکار. اونها به گاراژ رفتن جایی که ابزار نجاری چیده شده بود. پسر وقتی که با اون ابزار رو برو شد، ترس تو چهرش مشخص شد و به پدرش گفت من نمیخوام امسال ماشین درست کنم. پدرش گفت میدونم و فکر کنم علتش رو هم بدونم. دیوید به پسرش یه شیوه کارآمد یاد داد تا بتونه از پس خاطرات دردناکش بر بیاد اون به ایلای گفت میخوایم داستان رو جز به جز تعریف بکنی و فکر کن که داری توی مغزت یه دیویدی تماشا میکنی تصور کن که یه دستگاه کنترل از راه دور توی دستته و میتونی با اون داستان رو کنترل کنی هر جا که دلت نمیخواد دربارش فکر کنی فقط دکمه استاب رو بزن وقتی گفتی مکس من دست می و اون وقت میتونیم اون صحنه رو سری جلو بزنیم. ایلای موافقت کرد و با این روش اون تونست این خاطره رو مرور کنه و اون جاهایی که دوست نداشت رو زد جلو. بعد وقتی که پایان خوب و خوش ماجرا رو دید دوباره تصمیم گرفتن که به عقب برگردن و دوباره اون قسمتی که مکس کرده بودن رو مرور کنن. دیوید ایلای رو به طرف بخش دردناک‌تر ماجرا برد و جاهایی از ماجرا ایلای دوباره از دکمه مکس استفاده کرد. آخر سر اونها کل داستان رو مرور کردند. این کار شروع کرد به بیرون ریختن ترس های ایلای که با چاقوها بریدن مرتبط بود. وقتی که به پایان خوب داستان برگشتند، دیوید دید که چقدر از ترس ایلای و استراوش کم شده. روزها هفته ها داستان رو بارها مرور کردند و ایلای هنوز هم موضوع چاقوها یکم تشویش داشت اما هیپوکامپش با کمک پدرش خاطرات ناشکارش رو یک پارچه کرد و به صورت آگاهی آشکار در بود در نتیجه حالا دیگه ایلایی میتونست با موضوعاتی که دوباره پیش کشیده شده بودن کنار بیاد هدف شما اینه که به فرزندتون کمک کنید تجربه هایی رو آشکار کنه که بیان که بدونه روش تأثیر داشتن همون تکه های پازلی که پراکنده توی ذهنش بوده بیاره و کنار هم بچینه و یه تصویر کلی بتونه با وضوح و مفهوم ببینه. اگر اونها رو با کنترل از راه دور ذهن که در واقع پخش دیویدی درونیشون را هدایت می‌کنه آشنا کنین، باعث میشین تعریف کردن ماجرا براشون کمتر ترسناک بشه. چون با کمک شما روی اون چیزی که باهاش سر و کار دارن یا جورایی تسلط پیدا میکنند و میتونن با سرعت دلخواه خودشون باهاش ور برن به تجربه‌ای که اونها رو ترسونده یا عصبانی کرده یا ناامید کرده نگاه بکنند بدون اینکه مجبور باشن فوراً صحنه و صحنهش رو بازسازی کنن راهکار یک پارت مغز شماره هفت به یاد داشته باشید که به یاد بیارید یادآوری خاطرات رو بخشی از زندگی روزمره خانوادگیتون بکنید. به خاطر آوردن برای بیشتر مردم به صورت طبیعی پیش میاد. اما عملکرد حافظه مثل خیلی دیگه از عملکردهای مغزه. هرچی بیشتر تمرینش کنیم قوی تر میشه. به این معنی که وقتی فرزندمون رو بارها و بارها تمرین میدیم که خاطراتش رو به یاد بیاره، عث میشیم تواناییش در یک پارچه کردن حافظه آشکار و ناشکار بیشتر بشه پس دوم این پیشنهاد کتاب برای یک پارچه کردن حافظه آشکار و ناشکار اینه که مدام خاطرات رو به یاد بیاریید که مشغول انجام کارهاتون هستین کمک کنیم بچه ها از تجربه هاشون بگن هرچی بیشتر کمکشون کنین که لحظه های مهم زندگیشون رو به حافظه آشکارشون وارد کنند اون تجربه واضحتر و تاثیر گذارتر میشه راههای زیادی هست که اونها رو تشویق کنیم که خاطراتشون رو به یاد بیارن طبیعی ترین راه اینه که سوالاتی بکنین که به تجدید خاطر منجر بشه با بچه بسیار کوچیک موضوعات رو ساده مطرح کنید و توجهشون رو به جزئیات همون روزشون برگردونی هرچی کودک بزرگتر میشه میتونیم بسته به موضوعی که مرکز توجهه با تدبیر بیشتری عمل کنیم مثلا در درباره مشکلی بپرسیم که با یه دوست یا معلم داشته یا درباره جزئیات تمرین تئاترش یا تشویقشون کنیم که خاطراتشون رو یادداشت کنن مطالعات نشون داده که به یاد آوردن و بیان کردن خاطره ها از طریق یادداشت کردن روزانه ای اونا میتونه عملکرد دستگاه ایمنی و قلب و همچنین سلامت کلی بدن رو بهبود بده اگرچه اینجا بیشتر هدف ما اینه که یادداشت کردن خاطرات روزانه به بچه ها زمانی برای نقل کردن ماجراهاشون بده انجام دادن این کار به اونها در فرایند معناسازی کمک میکنه و به توانایی درک کردن تجربه های گذشته و حالشون اضافه میکنه. وقتی با والدین درباره یک پارچه سازی حافظه صحبت میکنیم و تشویقشون میکنیم که به فرزندانشون کمک کنن تا حرف بزنن و از تجربه هاشون بگن، سوالی که زیاد مطرح میشه اینه که اگه حرف نزنن چی؟ اینجور وقتا باید خلاقیت به خرج بدید و مختلفی رو امتحان کن. مثلا وقتی از مدرسه برمیگردید بازی حد زدن راه بندازید. ازش بخواین که اون سه تا اتفاق رو براتون تعریف کنه که دوتاش واقعا اتفاق افتاده توی مدرسه و یکیش اتفاق نیفتاده. و شما بتونید حدس بزنین که کدوم حقیقی بوده و کدوم اتفاق نیفتاده. با این بازی نه تنها از حال و روزشون باخبر میشین بلکه کمکی براشونه که عادت کنن به عقب برگردن و درباره پشیماند های زندگیشون عمیقا فکر کنن این کارها نه فقط در جهت یادآوری خاطرات بلکه بچه ها رو وادار میکنه که عمیقاً فکر کنن درباره عواطف، احساسات و کارهاشون درباره اینکه آیا اون کسی رو با خودشون شریک کردن یا اینکه چطور میتونن به دیگران کمک بکنن برای اتفاقای خاصی که دلتون می‌خواد فرزندتون دربارهش بیشتر فکر کنه می‌تونید از آلبوم عکس استفاده کنید یا فیلم های قدیمی رو ببینید میتونید با همدیگه یک کتاب خاطرات تراحی و تصویر سازی کنید مثلا نامه هایی که برای هم می عکس‌هایی که تو مناسبت ها می و یادگاره یادگارهایی که برای هم درست می‌کنید رو توی اون کتاب بگذارید. درست کردن چنین کتابچه‌ای حافظه ای فرزندتون رو درباره بعضی جزئیات به فعالیت وامی داره. جزئیاتی که اگر ثبتش نمی‌کردین در آینده به دست فراموشی سپرده می‌شد. در این حال فرصتی میده تا شما هرچه بیشتر در این رویداد مهم زندگیش باها شریک بشین. بودرکان یک پارچه مکس. حالا میخوایم ببینیم که چطور یک پارچه کردن حافظه آشکار و ناشکار رو برای بچه ها توضیح بدیم تو مثال هایی که توی این فصل اومده چند روش رو برای این کار توضیح دادیم مثلا اگه متوجه شدیم کودکمون در نتیجه یه تجربه توی گذشته دچار کشمکش شده یکی از بهترین کارها اینه که باهاش صحبت کنیم و کمکش کنیم تا ماجرای اون پیش آمد رو برامون دوباره تعریف کنه و براش توضیح بدید وقتی یه اتفاق مربوط به گذشته کنترل رفتار و احساس کنونی رو دست میگیره؟ در واقع توی مغز چه اتفاقی میفته؟ حالا میخوایم حافظه خودمون رو هم از ناشکار به سوی آشکار ببریم فقط بچه ها نیستن که حافظهشون میتونه خودش رو به زندگی اونها تحمیل کنه برای ما هم این اتفاق میفته. خاطرات ناشکار بر رفتارهامون عف و احساساتمون ادراکمون و حتی حسایی جسمانیمون تاثیر میذارن در حالی که میتونیم از تأثیری که گذشتهمون بر حالمون داره کاملا میخبر باشید. خاطرات حل و فصل نشده هر فرد بزرگسالی که تلاش میکنه زندگی سالم و مبتنی بر رابطه با دیگران داشته باشه میتونه زندگیش رو مختل بکنه اما این خاطرات پنهان به ویژه باسه پدر و مادرها پرمخاطرن به دو دلیل اول اینکه حتی اگه بچه خیلی کم سن و سال باشن حس ترس، رنج یا بیکفایتیمون رو متوجه بشن حتی اگه خودمون متوجه احساساتی که داریم نشی. وقتی پدر یا مادری ناراحت و آشفته باشه برای بچه سخته که آروم و شاد بمونه دوم این که خاطرات ناشکار میتونن واکنش هایی رو در ما به وجود بیارن که باعث بشه کارهایی ازمون سر بزنه که دوست نداریم احساس های مربوط به گذشته مثل کنار گذاشته شدن، ترک شدن، تحقیر شدن توسط دیگران یا والدینمون ممکنه مانه بشن که با فرزندمون رفتاری پخته، محب و با احترام داشته باشیم بنابراین دفعه بعد که متوجه شدیم موقعی ناراحتی در برابر رفتار فرزندانمون کمی زیادی واکنش نشون میدیم بهتر از خودمون بپرسیم این واکنشی که نشون دادم معقول بود شاید پاسخیم این باشه که بله نوزادم داره جیغ میزنه بچه سه سالم هم همین الان آجاقگاز و رنگ مالی کرده و تنها واکنشی که بچه هیست سالم به این میده، بلند کردن صدای تلویزیونه. خیلی هم معقوله که دلم بخواد چیزی رو پنجره پرت کنم بیرون گرچه در مواقع دیگه شاید پاسخ این باشه که نه این احساسات معقول به نظر نمی رسن دلیل نداره این مسئله و با خودم بگیرم که دخترم دلش میخواد امشب به جای من پدرش براش کتاب بخونه منطقی نیست انقدر ناراحت بشن این بینش فرصت مناسبیه برای اینکه عمیق تر نگاه کنی اگر طوری واکنش نشون بدیم که قابل توضیح یا توجیه نباشه وقتش رسیده که بپرسیم چه خبره؟ این موضوع من یاد چیزی میندازه احساسات و رفتارای من از کجا ناشی میشه؟ تو فصل شیش راجبش بیشتر صحبت میکنه. همچنین به عنوان یه نقطه برای شروع کردن این سفر به درون خودمون کتاب پرورش فرزندان از درون به بیرون که یه کتاب دیگه از همین نویسنده یعنی دنسیگل هست بخونیم. با یک پارچه کردن حافظه های آشکار و ناشکار و تابوندن نور آگاهی بر لحظه های دشواری که از گذشته داشتیم این بینش رو پیدا می‌کنین که گذشتهتون چه تاثیر عمیقی بر رابطتون با فرزندانتون داره در این صورت میتونید از هر جهت مراقب تاثیرایی باشید که مشکلات شما بر خلق و خوی خودتون و بر چگونگی احساس فرزندتون می‌گذاره وقتی احساس یا یا حس باکنشتون زیاد از حد میتونیم به اون چیزی که پشت احساس قرار داره نگاهی بندازید و بررسی کنید که اونها ربطی به گذشته دارن یا نه. در این صورت میتونین تجربه های قبلیتون رو به زمان حال بیارید و اونها رو کنار بقیه تجربه های زندگیتون قرار بدین اینجوری میتونین همون پدر و مادری بشین که دلتون میخواد و تدبیر زندگی رو به دست بگیرید و به بچه هاتونم کمک کنین که اونها هم تدبیر زندگیشون رو به دست بگیرند چیزی که شنیدید اپیزود چهارم از فصل اول پادکست رویش بود. در این اپیزود فصل چهارم کتاب تربیت کودک برای مغزی یک پارچه رو مرور کردیم. بعضی از مثال توی کتاب همراه با تصویره. این تصاویر رو در صفحه اینستاگرام ما میتونید ببینید. در اپیزود بعدی درباره فصل پنجم کتاب صحبت میکنید. رویش رو میتونید از پادگیرهای مختلف بشنوید. لینک های پادکست و اطلاعات لازم رو میتونید در توضیحات پادکست و یا از صفحه اینستاگرام ما رویش داد پادکست ببینید. متاسفانه دوستمون سمین به لطی کسالت نتونست در مرحله ضبط این پادکست همراهمون باشه. براش آرزوی سلامتی میکنید. در رویش تلاش می‌کنیم تا اثری هرچند کوچک در بهتر شدن دنیایی که در اون زندگی می‌کنیم داشته باشیم. قدردان همراهی شما هستیم.